0: Du lyssnar just nu på ett specialavsnitt av Sveriges radio där vi ska berätta lite om vad som ska hända den närmaste framtiden. Och jag säger välkommen till Sveriges ordförande Anders Berlund. Tack så mycket. Vill du förklara för oss här nu vad det är som vi ska göra här i den närmaste framtiden?
1: Ja, jag ska presentera en föredragsserie som UFO Sverige ska hålla nu här med start 17 januari. Det är en serie digitala föredrag som vi kommer hålla under sex tillfällen då under januari och februari. Föredragen är cirka 40-50 minuter långa är det tänkt då. Med frågestund efteråt om det behövs. Föredragen är öppna för Ufo Sveriges medlemmar och alla andra som är intresserade av att lyssna.
0: Och hur kommer det så att vi har kommit på det här just nu? Att vi ska köra föredrag?
1: Ja, vi gör den här föredragsscenen lite på grund av det rådande pandemiläget. Ufo Sveriges organisation, ja, som alla andra föreningar här i Sverige, vi har inte kunnat träffas personligen under större delen av förra året den här kommande föredragsserien då som vi ska hålla digitalt det kommer bli ett välkommet tillfälle att kunna träffas i alla fall på ett sätt och nå ut till hela den nu intresserade allmänheten och våra medlemmar Det ska bli väldigt intressant och som sagt ett
0: bra tillfälle att fylla de här luckorna då som vi inte har Kunnat göra någonting under hela förra året här. Precis. Jag har ju varit väldigt stilt på, på den på
1: utflyktsfronten om man säger. Ja, UFO-Sverige. Vi, vi har ju mycket möten, alltså personliga möten annars. Vi har kurser och vi har UFO-expo och eh, vi är ute och utreder UFO-observationer och då behöver man ju träffas eh, fysiskt. Eh, så vi har, eh, vi har väntat på. Eh, vi har suttit och funderat hur vi ska kunna träffa våra medlemmar och alla ni andra ändå. Då, så att då har vi kommit fram till att vi ska satsa mer digitalt. Och det här är ett, en start. Ja, det är ju ett
0: tillfälle att få berätta lite om föreningen och vad vi gör.
1: Ja, vi vill kunna presentera för Sverige föreningens verksamhet, vad vi vanligtvis brukar göra när vi träffas personligen och vad vi planerar och Ja, till exempel vad vi hoppas kunna göra runt om i Sverige så fort den här pandemin släpper den här föredragsserien. Vi vill också kunna berätta om intressanta UFO-observationer. Presentera senaste nytt om vad som händer med UFO-forskningen både i Sverige och internationellt. Dessutom vill vi presentera vår undersökningsverksamhet samt kunna hjälpa igång alla som, vill, som kanske vill hjälpa till att göra. Något inom för Sverige. Det är ett perfekt tillfälle att komma igång här nu. Ja, så någon så
0: småningom. Alltså kommer att gå den fysiska kursen som vi hoppas få ha i slutet på det här året. Precis. Det kommer ju till lite teknik här nu när vi ska köra med
1: digitala föredrag. Hur funkar det då? Förhoppningsvis kommer det funka väldigt bra. vi Aktiva ju för Sverige, vi har hållit styrelsemöten bland annat under hela hösten här digitalt och då har vi använt ett program som heter Zoom och det är det som vi kommer använda här i föredragsserien. Zoom finns gratis att ladda ner på nätet. Det är ju ett krav då att ni som vill vara med och lyssna att ni har Zoom på er dator. Och de här anmälningsförfarandena och så, hur kommer det fungera? att anmäla sig gör man via vår webbplats ufo.se Där kommer det finnas en anmälningssida med information där man kan välja att anmäla sig till det föredrag man vill lyssna på. Det allra bästa är ju om man anmäler sig till allihop. På en gång, ja. Vi har ju sagt att eh, det här är ju gratis för alla våra medlemmar och ni andra, ni får betala en liten avgift, 50 kronor per föredrag. Det billigaste alternativet är ju att bli medlem för Sverige. Så folk ska alltså slå till på ett medlemskort här nu då. Jättefort här så man får det här utan extra kostnad. Så är det tänkt. Medlemsavgiften är ju väldigt betydelsefull för vår förening. Det är den och prenumerationsavgifter som vi får in som gör att vi kan bedriva vår verksamhet. Och det här är ju extra bra då för medlemmar. Ja, det här blir medlemsförmån. Ska
0: vi ta och komma in lite på de enskilda föredragen här. Det första föredraget kommer ju vara öppet för alla här. Men man måste måste ju ändå anmäla sig för att vi ska få det att fungera som det ska.
1: Alla föredrag ska anmälas, även det här första föredraget som är öppet för alla. Det är alltså gratis. Det är ett introduktionsföredrag där vi tänker presentera Riksorganisationen UFO Sverige och lite av verksamheten. Men framförallt så vill vi berätta då om den här föredragsserien som vi kommer att hålla. Det föredraget kommer att ske på söndag den 17 januari klockan ett. Och det behövs anmälas då via vår webbplats ufo.se. Där får man klicka i att man vill vara med och då kommer man få en länk med sin mejl som går till det här föredraget så kommer skickas ut någon dag innan och det är ju viktigt då att man använder en mejl som man kommer åt hela tiden. Ja, alla ni som anmäler till det här måste ge en äh, giltig mejladress. För annars kan ni inte få länken till just det föredraget eller det föredragen som ni ska vara med på.
0: Det är så tekniken funkar. Ja. Föredrag två är ju faktiskt en ordförande Anders Berglund som också ska hålla veckan efter.
1: Jajamän, det är jag som har fått äran att hålla det föredraget den 24 januari. Ett föredrag som jag kallar då, nu och framtiden. Mitt föredrag kommer att handla om Ufosveriges historia, lite om vår verksamhet och vad vi planerar att göra under kommande verksamhetsår. Och det finns en hel del att berätta om vad vi har gjort i Ufosverige när det gäller att undersöka Ufo-fenomen i Sverige. Det är med tanke på att organisationen har funnits i hela 50 år. Ufosverige startades 1970. Jag kommer att i, min, i mitt föredrag fokusera på de viktigaste händelserna för föreningen. Det är händelser som har drivit på våran verksamhet. Jag kommer bland annat prata om ambitionen som Ufo Sverige hade på 1980-talet att vara en tvärvetenskaplig förening. Jag kommer bland annat berätta lite om ett stort statistiskt undersökningsprojekt som kallades Projekt URD. Som Ufo Sverige Bedrev under 1980-tals första hälft. Resultatet av det här undersökningsprojektet uh, urde. Det skickades faktiskt in till myndigheterna. Bland annat till Kungen och Tingva Karlsson som var statsråd vid den tiden. Även Försvarsdepartementet fick ta del av Sveriges statistik. Och vad Sverige fick för svar från myndigheterna. Ja det kommer ni få reda på på föredraget spännande. Ja men och jag kommer även berätta lite om perioden när UFO Sverige som organisation valde en vetenskaplig inriktning för vårt undersökningsarbete kring UFO-fenomen. då vi slog in på vad vi kallar för tredje vägens ufologi i början av 1990-talet. Var det inte Klaus som myntade begreppet en tredje vägens
0: ufologi? Då blir det ju övergång här nu till nästa föredrag som heter Svenska militärens ufo under hundra år och vi låter väl Claes svan själv presentera sig här.
2: Hej, jag heter Claes Svan och jag är vice ordförande i Ufo Sverige och har sysslat med Ufo-frågan sedan jag var 10-12 år men började på allvar när jag var 16, 1974. Och en av de stora gåtorna- och och intresseområdena för mig har alltid varit den svenska militärens arbete med UFO-gåtan. Och då framförallt från början också spökraketerna. Det här otroligt intressanta fenomenkomplexet som började 1946 med över 1000 rapporter. Där svenska försvaret då undersökte iakttagelser av cigarformade Föremål, farkoster som flög över Sverige och i många fall faktiskt störtade också runt om i landet. Då, då störtade då i, i vattendrag. Och det letade man veckovis ibland utan att hitta några spår efter dem. Men militären fortsatte ju då att vara jätteintresserad av de här fenomenen inte bara spökraketer utan även det vi kallar för flygande TFO- och UFO-fenomen. Under 1950-talet, framförallt, så hade man ju då. Speciell personal som arbetade heltid med de här frågorna. Och även in i 60-talet fram till mitten av 60-talet, om man överlät UFO-frågan till dåtidens FOA och då, försvarets forskningsanstalt, som idag heter FOI. Sedan på 60-talets slut, då började svenska UFO-grupper bli allt vanligare. Och in i 70-talet, då när jag själv blev vakt i 1974. Och UFO-Sverige kom på banan ordentligt. Då fortsatte ju militären att samla in rapporter och har gjort så under hela både 80-talet och 90-talet. Sen hände det ju någonting kring år 2000. Då blev militärens intresse lite mer gömmet och man ansåg ju de här fenomenen snarare som ett brus som, som stör verksamheten som en militär sa till mig. Men vi vet ju att intresset fortsätter så tillvida att eh, okända fenomen som kränker svensk luftrum är ju alltid av intresse. Det ser vi också nu i USA när eh, amerikanska militären går ut och säger att eh, deras piloter, framförallt inom US Navy, ska rapportera okända fenomen som man möter i luften. Och Jag har talat med flera svenska piloter genom åren, både civila och eh, stridspiloter, som har eh, mött då för de okända föremål och farkoster. I luften. Och lite av det här tänker jag berätta om då under sådär 40 minuter kanske. kommer även att nämna lite då kring vårt arkiv, då, Archives for the Unexplained, som är ju världens största arkiv om det okända. Världens största UFA-arkiv kan man säga. Så det finns väldigt mycket spännande att lyssna på. Så eh, kom gärna tillbaka när det blir dags för mig att hålla föredrag så lovar jag att det blir spännande.
0: Klaus Swan kan vi höra den 31 januari klockan 13. Nästa föredrag på tur kommer den 6 februari och hålls av Johan Gustafsson som är ansvarig för UFO Sveriges rapportcentral.
3: Hej, Johan Gustafsson heter jag. Jag ska göra en kort presentation nu angående vad jag kommer att prata om i mitt föredrag. Jag är ansvarig för UFO Sveriges rapportcentral och har varit det i ungefär fem år nu. Det innebär att jag är den som ansvarar för rapportmottagandet inom föreningen. Tar emot alla de rapporter som kommer in. Antingen via webben eller via telefon. Administrerar dem och sköter också väldigt mycket av undersökningsarbetet. Och utvärderingarna av de här rapporterna. Det jag kommer prata om. I mitt föredrag kommer handla till stor del om just det generella rapportarbetet inom Sverige. Hur vi går tillväga, vad vi arbetar efter för kriterier och vad vi använder för verktyg och metoder för att undersöka den alldagliga rapporten om vi kallar den så. Jag kommer också att prata en del om hur många... Av de rapporter som kommer in till föreningen ser ut och jag kommer även att presentera ett antal exempel ur rapportskörden. För att säga några korta ord om min egen inställning till det här fenomenet. Jag är av den bestämda uppfattningen att det finns en kärna av rapporter som representerar genuina, outforskade fenomen som... Dagens forskning inte är bekanta med. De här fenomenen uppvisar vad som tycks vara ett intelligent beteende. Däremot så är jag själv väldigt skeptisk till den utomjordiska förklaringsmodellen. Jag anser att den är väldigt osannolik och jag tror att det handlar om någonting annat än en utomjordiska besökare. Tack för mig.
0: Hans föredrag har vi valt att kalla för kärnverksamhet och rapportcentral. Det femte föredraget kommer att hållas av Pio Värring som är aktiv fältundersökare inom UFO Sverige. Pio kommer i sitt föredrag berätta om det amerikanska försvarets hemliga UFO-program.
4: I december 2017 förändrades allt. Det var då man kunde vakna och slå upp New York Times och på första sidan hitta en artikel som handlade om UFO. New York Times är världens kanske mest respekterade tidning. Och det är klart att det var en stor nyhet i sig självt att en sådan UFO-nyhet tog upp första sidan på den här tidningen. Det som avslöjades var inte bara att Pentagon hade ett hemligt, dolt program där man studerade UFO utan man kunde också berätta om observationer som gjorts Och publicerade hemliga videobilder tagna från amerikanska stridsflyg på oidentifierade flygande föremål. Det förändrade allt. Plötsligt var UFO-frågan på varje persons läpp. Det diskuterades, det resonerades, det var med i amerikanska pratprogram, det gick över nyhetskanaler i hela världen. Det var sig likt på det sättet att en del... Missade inte tillfällen att försöka förlöjliga det och bortförklara det. som man alltid gör med frågor som rör UFO-fenomenet. I mitt föredrag så kommer jag till att berätta om den händelsen. Både publiceringen i New York Times och även då de olika efterdyningar som har blivit. Vad var det egentligen man såg? Det där tac liknande föremålet, 15 meter långt, som rörde sig irrationellt över vattenytan utanför Kaliforniens kust i Stilla havet. Vad var det för någonting? Amerikanska flottan och Amerikanska försvarsdepartementet har medgivit att det faktiskt är ett okänt föremål. Men hur drivs det? Var kommer det ifrån? Vart är det idag? Jag kommer också till att berätta om A-tip, som eh, var en amerikansk organisationer och företag som eh, hjälpte till att avslöja detta och gav dem uppgifter som fanns i artikeln till New York Times. Vad händer med dem? Vad gör de idag? Just nu så har man fått veta att tre av de främsta medarbetarna i TTSA To The Stars Academy som det är uttytt. De lämnar sina jobb. Bland annat Louis Elisando som var den som eh, hade hand om den hemliga utredningen i Pentagon. Innebär detta slutet för TTSA? Och varför i så fall är de tystade? Varför lämnar de här människorna den här organisationen? Det är mycket spännande, mycket intressant. Det ska bli kul att berätta för er och resonera med er i mitt föredrag här på Sverige. Vi hörs! Det där ska bli väldigt spännande att höra P.O. Werring berätta
0: om. Det sjätte föredraget kommer att hållas av en någorlunda känd röst som tillhör mig själv. Jag har valt att kalla det för rapporter, händelser och bilder. Det sista föredraget för serien den här gången. Kanske blir det något åt mer föredrag framöver. Vem vet, det får väl framtiden utvisa och intresset för den här digitala tekniken. Jag som person kanske inte behöver någon mer avancerad presentation då jag tror att de flesta har hört mig i Sveriges radio med ojämna mellanrum. Och jag tycker ju att det här är kul med eh, podd, vilket jag också förstår att många lyssnare tycker. Kul och underhållande. Men är det ju inte poddandet som jag skulle prata om här utan mitt föredrag. För er som inte vet så heter jag alltså Tobias Lindgren och ägnar lite av min tid åt Ufo och den här organisationen som heter Ufo Sverige. En hobby som god som någon alltid lämnar sig något nytt. Föredraget finns ju ännu inte. Då. Det finns ju knappt som ett embryo än. Jag har inte börjat bygga på det. Men jag tänkte att jag skulle ta upp saker som jag har gjort genom åren. Jag har ju varit så kallad ufolog och fältundersökare i många härans år. Och dragit på mig väldigt mycket erfarenhet i ämnet. Och jag har analyserat bilder och varit hemma hos väldigt mycket folk. Och pratat och undersökt saker Och jag tänkte väl att tekniken här nu när vi kan visa föredragen med bilder och så vidare så skulle vara... Hyppeligt att göra just det. Visa lite bilder och se så hur, hur jag har kommit fram till mina slutsatser. Då tycker jag väl att vi avrodar här så att det inte blir för mycket information för lyssnarna och de som är intresserade och vilket jag hoppas nu många fler har blivit. Det här ska bli spännande och vi får hoppas att tekniken är med oss när föredragen drar igång. För just nu det lite. Jag tappar just bort Anders Berglund. Som precis tänkte säga att ni icke ska glömma att anmäla intresse för dessa föredrag och att frågor besvaras på adressen info.ufo.se. Så vill Anders Berglund och Tobias Lindgren tacka för att ni gillar det vi gör, lyssnar på UFO Sveriges radio och skicka med den varmaste hälsningen om ett riktigt gott nytt år.